0: האוניברסיטה המשודרת מציגה מהדורה מיוחדת לילדים לחג החנוכה עם ליעד מודריק. והפעם, שיחה נוספת עם הפרופסור עופרה קניג מהמכון הישראלי לדמוקרטיה והמכללה האקדמית אשקלון על דמוקרטיה. עורכת ראשית, מאיה גיא. שוב שלום לכם וחג שמח. לכבוד חג החנוכה אנחנו ממשיכים במסורת שלנו עם האוניברסיטה המשודרת לילדים. כמו בתוכנית הקודמת, גם היום נעסוק בדמוקרטיה. אחרי שהבנו מהי דמוקרטיה ואיך אפשר למדוד אותה, היום נדבר קצת על שיטות ממשל ועל התפקיד שלנו כאזרחים. איתי נמצאים שוב עמיתי העיתונאים הצעירים, רוני גרינברג, נועם כהן, אוהד דנציגר, מעיין ולנר. ומצטרף אלינו פרופסור עופר קניג מהמכון הישראלי לדמוקרטיה ומהמכללה האקדמית אשקלון. שלום לכולכם. שלום. שלום. אז אני אתחיל איתכם, ילדים. מה ההבדל לדעתכם בין הדמוקרטיה שלנו לבין הדמוקרטיה במדינות אחרות? אם יש בכלל הבדל כזה.
1: אני יודעת על אמריקה וישראל, שבאמריקה יש הרבה
2: יותר שלבים לבחירות ודמוקרטיה.
0: תודה, רוני. נועם?
2: אני יודע שבארצות הברית יש עוד כנסת אחת. שמאפשרת ליותר משתתפים להיכנס ל... איך אומרים? גם את הסנאט
0: וגם את בית הנבחרים. כן. מה היה? אני
2: לא ממש
3: מבינה כלום מהדמוקרטיה של ארצות הברית, אבל אם כבר התחלנו להיכנס לדמוקרטיה של ארצות הברית, אז כאילו שם, אז יש רק שתי משתתפים. ואצלנו יש יותר, שזה גם טוב וזה גם פחות טוב. כי אצלנו גם המון קולות הולכים לפח בגלל זה, שכאילו, בגלל שהם לא עוברים את אחוז ההצבעה. אבל גם שם זה טוב, כי אז יש הרבה קולות שלא הולכים לפח.
2: לפי דעתי יש הרבה יותר נבחרים בארצות הברית מאשר אצלנו. תמיד יש שני מועמדים,
0: או שלפעמים יש את ה... אני מזכיר שכשאוהד שואל זו שאלה חשובה, כי הוא בעצמו גר בארצות הברית, אז הוא מכיר את המערכת מקרוב, את המערכת הפוליטית.
4: לא, אז האמת שיש יותר משני מועמדים, אבל אתה צודק שאנחנו מכירים בדרך כלל רק שניים, כי לכל השאר... אין ממש סיכוי, כי זאת השיטה בארצות הברית.
2: מצמצמים כאילו בין אלה שאין להם שום סיכוי להיבחר, הם אומרים להם, עכשיו אתם בחוץ, אין לכם סיכוי להיבחר, כל השאר עכשיו נשארים עם בחירות.
0: נשארים במרוץ. כן. כמו מרוץ למיליון, מדיחים מישהו. אז בואו ננסה להבין את ההבדל בין ממשל נשיאותי, כמו בארצות הברית, לבין ממשל פרלמנטרי, כמו שקורה כאן בישראל.
4: כן, אז עכשיו אנחנו מדברים על דמוקרטיות. נעזוב בצד את כל המדינות הרעות, הלא דמוקרטיות, אבל גם מדינות דמוקרטיות הן לא דומות אחת לשנייה תמיד, והן מבדלות אחת מהשנייה בעיקר בשני דברים. אחד זה איך הן מחלקות את הכוח בין הרשויות, כלומר בין הכנסת או הפרלמנט, שזה מחוקק חוקים, לבין הרשות המבצעת, שזה הנשיא או ראש ממשלה, הממשלה. ובארצות הברית יש שיטה שנקראת שיטה נשיאותית. שם הם בוחרים באופן ישיר מי ינהיג את המדינה, נשיא.
0: כלומר, אצלנו, הם לא מצביעים למפלגה, הם, הם מצביעים לאיש, או לאישה. הם מצביעים גם לאישה. למפלגה,
4: יש להם שני פתקים. כלומר, פתק אחד, אבל יש להם כמה החלטות. כן. גם למפלגה וגם באופן ישיר מי יהיה המנהיג.
0: אבל הכוונה שלי הייתה שהמפלגה לא קובעת מי יעמוד בראש המדינה.
4: המפלגה בוחרת לפני הבחירות בתהליך נפרד. כן, אבל ההצבעה
0: שלי למפלגה...
4: ההצבעה לא קובעת, נכון. את קובעת בדיוק באופן ישיר מי ישלוט. אצלנו, כשאנחנו הולכים לבחור, אתם עוד לא עשיתם את זה, אבל אולי ליוויתם את ההורים שלכם, כן, מישהו היה פה פעם מאחורי ה...
3: בטח, אני תמיד מכניסה את הפסק לתוך המעטפה, ואז מכניסה את זה לפנים.
4: אז אם אתם זוכרים, אז מה שבחרתם זה לא היה ראש ממשלה, כן, נגיד ההורים תומכים בביבי, אף אחד לא שם פתק של ביבי, אלא שם פתק של הליכוד. אז בשיטה שלנו לא בוחרים ראש ממשלה, אנחנו בוחרים את הכנסת, אנחנו בוחרים את המפלגות בכנסת. אז למשל, אם הליכוד קיבל רבע מהקולות, אז לליכוד יהיה רבע מהמושבים בכנסת. ואם יהיה לו מספיק שותפים שהוא יוכל לבנות איתם ממשלה, אז... ביבי, שהוא המנהיג של הליכוד, יהיה ראש הממשלה. כן, אבל
3: זה נראה לי יותר חכם, כאילו פשוט לבחור מי יהיה המנהיג במקום להסתבך עם קואליציה ואופוזיציה וכל זה.
4: את אומרת שהשיטה של ארצות הברית היא יותר יעילה. כן. היא יותר פשוטה.
2: עוד לא הבנתי מה השיטה של ארצות הברית. ועוד
4: יש הרבה אנשים שחושבים ככה, השיטה של ארצות הברית היא פשוט ככה. אתה הולך לבחור, אתה בוחר נשיא. ואתה בוחר גם מפלגה. ואין ש... קשר בין שני הדברים האלה. כלומר, הנשיא, מי שקיבל את רוב הקולות בדרך כלל, הוא זה שיהיה נשיא, ובמפלגה, בכנסת שלהם, זה משהו אחר לגמרי. יכול להיות שנשיא ממפלגה א' קיבל את הכי הרבה קולות, אבל בכנסת, בפרלמנט שלהם, דווקא יש רוב למפלגה השנייה, למפלגה
0: ב'. זהו, נראה לי שאנחנו בטח לא נצליח להסביר את השיטה המורכבת האמריקאית בתוכנית הזאת. לגמרי לא, לא, כי ארה״ב הבריא... אפילו האמריקאים הזאת...
4: לא יודעים את השיטה שלהם ש... עד הסוף. אז
0: בוא נדבר רגע על מה שקורה בישראל. איך עובד הממשל בישראל?
4: הממשל בישראל עובד ככה. אנחנו הולכים לבחור מפלגה. ולפי הקולות של כולנו סופרים את כל הקולות שלנו, ולפי הקולות שלנו מחליטים מה יהיה הכוח של כל מפלגה בכנסת. עכשיו, מכיוון שאנחנו אוהבים מאוד להתווכח, ואנחנו חיים במדינה שיש והמון המון קבוצות, ערבים ויהודים וחרדים ודתיים וחילונים ו- וכל מיני, יש לנו הרבה מפלגות. ואף מפלגה אצלנו לא קיבלה אף פעם בהיסטוריה 61 חברי כנסת, שזה יותר מחצי, נכון? יש 120.
2: ואז הם ניצחו במפלגה. אם מישהי
4: הייתה מקבלת 61 מושבים, היו לה חיים קלים. היא הייתה יכולה להישען, היא הייתה פשוט יכולה להתחיל לשלוט. אבל אצלנו החיים יותר מסובכים. אצלנו יש הרבה מפלגות. ואף פעם, אף מפלגה לא קיבלה מספיק קולות כדי לשלוט לבד. אז מה קורה אחרי הבחירות? מתחילים לדבר אחד עם השני. אז נגיד שאחת המפלגות קיבלה 40 מנדטים, אבל 40 זה עדיין רחוק מ-61, נכון? אז מה עושים? אז אחרי הבחירות, המנהיג של המפלגה שקיבלה את הכי הרבה מנדטים, מתחיל לבנות את הנבחרת שלו. ולמשל, נגיד בנימין נתניהו ידבר עם אריה דרעי. שהוא מנהיג של מפלגה אחרת. מכירים אותו, את אריה דרעי? שמעתם את השם? של כן. הוא מנהיג של, של שס, ש"ס. של נכון. החרדים, של חלק מהחרדים. ואז הוא בא ויושב עם אריה דרעי. אריה, אני צריך את הקולות שלך. אני צריך את התמיכה שלך, כי אני צריך להגיע ל-61, כי אני רוצה לשלוט. ואז אריה דרעי בא ואומר לו, אוקיי, אתה רוצה את התמיכה שלי? אז אני רוצה שתיתן לי... להיות שר הפנים, ולחבר שלי מהמפלגה, אני רוצה שתיתן לו להיות שר הדתות.
0: רגע, לא רק כיסאות, הם יכולים להגיד, לא, לי חשוב העיקרון הזה, אני רוצה נכון. שתשנה את החוק הזה, אני רוצה שתעביר תקציבים לחלקים האלה של האוכלוסייה הזאת. זאת אומרת, יש פה עכשיו משחק, כל מפלגה רוצה להשיג הכי הרבה עקרונות או לה, הכי הרבה הישגים בשביל ציבור הבוחרים שלה, בתמורה לזה שהיא מצטרפת לקואליציה. נכון. נכון.
3: שזה עובד גם על
4: עקרונות. חשבתי שזה רק השרים. גם שרים כבר... וגם עקרונות. <laughs> למשל, אריה דרעי יגיד לבנימין נתניהו, כשהם ישבו וידברו אחד עם השני, לי מאוד חשוב שתחוקק חוק שיבטיח שהחרדים, אם הם ירצו, הם לא היו חייבים להתגייס לצה"ל. אוקיי? Okay? ואז ביבי יגיד, אוקיי, אני מתחייב. או שהוא לא יגיד, לא, אני לא יכול לעשות את זה. ואז הם משוחחים, וזה נקרא...
2: משא ומתן. מסע נכון. משא
4: ומתן, בדיוק. משא ומתן קואליציוני. ככה מדברים. ובסוף, בדרך כלל, מישהו מצליח להרכיב את הנבחרת הזאת, להגיע ל-61 מנדטים, ואז יש לו רוב, ואז מה עושים עם הרוב הזה? הולכים לכנסת, ויש הצבעה. מי בעד הממשלה שנתניהו או מישהו אחר הקים? מצביעים. אם יש לפחות 61, אז הממשלה מתחילה לשלוט. ככה זה הולך אצלנו. מה שקרה בשנה וחצי האחרונות, שפעמיים לא הצליחו. לא הצליחו להרכיב את הנבחרת הזאת של ה-61. כן, נועה.
0: הרבה שאלות יש לנו, כן. ובעצם, מה קורה
2: אם אני נגיד ועוד אה, קבוצה של סביבות אה, חצי ממדינת ישראל, אוקיי? Mm-hmm. פשוט לא רוצה את ביבי כראש ממשלה והוא עדיין ניצח. אוקיי. אז מה אנחנו עושים עם המצב הזה?
4: קודם כל, אם... הוא ניצח, סימן שאתם טיפה פחות מחצי, לפחות טיפה פחות <laughs> מחצי, נכון? <laughs> כן. זה לפי המתמטיקה הפשוטה. מה שאתם כן יכולים לעשות, ועל זה דיברנו אתמול, זה לגלות מה שנקרא מעורבות פוליטית, או השתתפות פוליטית. אתם יכולים לצאת להפגין. אתה יכול לכתוב מכתב לנתניהו ולהגיד, אני לא מסכים עם מה שאתה עושה. אתה יכול לשכנע ילדים בשכבה שלך לחתום על עצומה. ולשלוח אותה לראש הממשלה או לשרים. לפי מה שאני
2: מבין, ראש הממשלה הוא בתפקיד מאוד 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 גבוה, אז איך אני מגיע למצב שאני בכלל מגיע לדבר איתו?
4: <laughs> זה מאוד מאוד קשה, ולכן אחד מהחסרונות של השיטה שלנו במדינת ישראל, לעומת למשל ארה״ב או מדינות אחרות, שאצלנו גם הכוח של השלטון מרוכז למעלה. ואין כמעט משהו שמתווך בינינו האזרחים לבין אין דרגות השלטון. אמצע. למשל, בארצות הברית, נכון, יש את הנשיא, יש את טראמפ, נכון? ויש את האזרחים. אבל בין לבין, יש לך גם את העירייה, זה גם יש אצלנו, אבל יש לך גם מעל העירייה, יש לך גם את המחוז, ויש לך גם את המדינה הקטנה. כלומר, יש לך הרבה יותר אפשרויות להשפיע על המדיניות. וגם בארצות הברית, המדינה למעלה לא מחליטה על הכל. למשל, על כבישים היא לא מחליטה. כל אזור מחליט על הכבישים שלו.
1: אבל אם מפלגה לא מצליחה להקים קואליציה, ואז חוזרים לבחירות, ובוחרים את המפלגה הזאת שוב, אני לא מבינה איך יש את ההחלפה שפתאום יש איזו מפלגה שכן הוא רוצה, וזה משנה את הכול.
0: למה שהדברים ישתנו אם אנחנו הולכים לבחירות כל חצי שנה או שנה? קודם כל, לא
4: בטוח שהם ישתנו. ואנחנו ראינו את זה, הלכנו פעם אחת לבחירות, לא הצלחנו להרכיב ממשלה, yeah, הלכנו okay. פעם שנייה ושוב לא הצלחנו, אבל בפעם השלישית, בכל זאת קרה משהו, נכון? בפעם השלישית כן הצליחו להרכיב ממשלה, אז יכול להיות שאין ברירה, לפעמים יש כאלה דברים שנקראים תהליכים פסיכולוגיים, ובני גנץ אולי, שבפעם הראשונה לא הסכים לשבת עם ביבי, ובפעם השנייה לא הסכים, בפעם השלישית הוא אמר... אין ברירה, גם יש עכשיו קורונה, ולמען המדינה, אני מוכן להתפשר ולהיכנס ולשבת עם נתניהו. אז הדברים
0: משתנים, אבל בואו נדבר רגע ברמה יותר כללית. דיברת קודם על הממשלה ועל הכנסת, מה היחסים בין שתי הרשויות האלה, מה כל אחת עושה?
4: אז בשיטה שלנו, מה שהכנסת עושה, היא בעיקר מחוקקת חוקים, נכון? היא הרשות המחוקקת, אבל לא רק... חוץ מלחוקק חוקים, יש לה תפקיד מאוד מאוד חשוב, וזה לשמור על הרשות המבצעת. כלומר, לשמור על הממשלה. לפקח שהממשלה פועלת כמו שצריך, ושהיא לא תהיה מושחתת, ושהיא תהיה יעילה. זה דבר מאוד מאוד חשוב שהכנסת עושה גם. והדבר השלישי שדיברנו עליו, הכנסת היא זאת שנותנת אמון בממשלה שלנו, בשיטה שלנו. בניגוד לארצות הברית, אף ממשלה לא יכולה לשלוט בלי שהכנסת תיתן לה אמון. כלומר, שיהיה רוב של חברי הכנסת שיצביע בעדה. בארצות הברית זה לא ככה. מי שנותן אמון לנשיא, זה לא הכנסת שלהם, אלא האזרחים. האזרחים בוחרים את הנשיא ונותנים לו אמון ישיר. אצלנו זה לא ככה.
3: למי יש זכות
4: אז זכות ההצבעה היא אחת מהזכויות הכי חשובות במדינה דמוקרטית, וזה אומנם טיפה משתנה ממדינה למדינה, אבל כיום, למשל אצלנו, יש זכות הצבעה לכל מי שהוא אזרח, שזה כמעט כולם, ושהוא לפחות בן 18. יש מדינות אחרות שזה יותר מגיל
2: 18 או פחות?
4: 18 זה, זה הדבר הכי נפוץ. כלומר, מדינת ישראל היא כמו הרוב, כמו רוב המדינות. אבל יש מדינות שדווקא הנמיכו בזמן האחרון את גיל ההצבעה ונותנים את הזכות להצביע מגיל 17 או מגיל 16. ודרך אגב, כשאתם תלכו לבחור עוד 6-7 שנים בבחירות המקומיות, כשתלכו לבחור ראש עיר, אתם תוכלו לבחור כבר מגיל 17 ולא מגיל 18.
1: אם חלק הכנסת ש... לא בעד המפלגה שניצחה. יש להם דרך לעזוב ולפרק את הממשלה?
4: טוב, אז אחרי בחירות אמרנו שמקימים ממשלה. אז כל המפלגות שתומכות בממשלה קוראים לזה קואליציה, וכל המפלגות שמתנגדות לממשלה קוראים לזה אופוזיציה. אופוזיציה. והאופוזיציה מנסה להפיל את הממשלה, נכון? זה חלק ממה שהיא מנסה לעשות. תזכרי שלממשלה יש רוב של לפחות 61, נכון? אז כדי שהאופוזיציה תצליח להפיל את הממשלה, היא חייבת, אני לא יכול לעשות מירכאות ברדיו, היא חייבת לגנוב, היא חייבת לשכנע אנשים ממפלגות שתומכות בממשלה להפסיק לתמוך בממשלה, לעבור לצד שלהן, ואז היא יכולה להקים ממשלה אחרת.
1: אבל אפשר לחיות במדינה עם כנסת רק עם 61 מפלגות?
0: זאת אומרת, אם אפשר לחיות במדינה שהממשלה יש בה רק 61... חברי כנסת שתומכים בה. כן, כן,
4: בוודאי. ב- ב- בשנת, אחרי הבחירות של 2015, כשהייתם ממש ממש קטנים, אז ראש הממשלה בנימין נתניהו הקים ממשלה שתמכו בה 61 חברי כנסת. והיא החזיקה מעמד לא רע.
0: נראה לי שננוח קצת עם מוזיקה, ואז נאוורר ככה את המושגים הדמוקרטיים שלנו, ועוד קצת אחרי השיר נחזור עם עוד שאלות מעניינות אחרות על דמוקרטיה וממשל. רוצה
5: להיות ראש הממשלה אפילו רק ליום אחד נסו אותי הפעם אותך כן אותי כן אני ראש הממשלה אני ראש הממשלה ואתם תראו מה אני אעשה בשביל המדינה and to change the world to do a new thing to decide on things <laughs> to be in the head really a different thing to every citizen I'm a million and just I decide what's <laughs> not important to learn I hope that the great people will be in a fight as a dream and that every day in five we all have to learn I want to be the head of the country only for one day let me know I'm the head of the country I'm the head of the country
6: baby <laughs> <laughs> م شله فيله شله Thank <laughs> you.
0: חזרנו, אנחנו עדיין עם האוניברסיטה המשודרת, המיוחדת לילדים, עוסקים בדמוקרטיה, ועכשיו אנחנו עם שאלת הבחירות. אז הילדים כאן שבאולפניה נעזרו לי לענות על השאלה, מה בעצם קורה בבחירות? למה צריך אותן בכלל? אוהד?
2: בחירות זה דרך יותר טובה לבחור נשיא או ראש ממשלה, או כל דבר אחר, בדמוקרטיה.
0: למה? מה טוב בה?
2: שזה יותר פייר, וש... כולם יכולים להביע דעת.
0: נועם, אתה מסכים?
2: דבר ראשון, אני מסכים. אז בעצם בבחירות יש אנשים שהולכים להצביע למפלגה כלשהי. אם יוצא כרטיס שהוא או קרוע או מקושקש עליו משהו שעלול לזהות מי הצביע, פוסלים
0: אותו. כן. ואם לא, מצביעים ובוחרים את מי שרוצים שיוביל את המדינה. רוני? כן. אני חושבת
1: שזה חשוב. שלא יחליטו בשבילך. אני חושבת שדמוקרטיה
3: זה טוב, בעיקר בגלל שיש לנו זכות בחירה וזכות להחליט גם אם זה לא בדיוק מה שיהיה במדינה שלנו, זה לבחור באנשים שאנחנו מאמינים שיבחרו בחירות נכונות עבורנו. וזה סוג של לבחור את העתיד שלנו.
0: כן, הם נקודות מצוינות. פרופ' קנינג, למה בעצם בחירות כל כך חשובות בדמוקרטיה?
4: תראו, אמרנו שדמוקרטיה זה שלטון של מי?
0: של המנהיג. זוכרים? דמו, מה זה דמו? דמו זה עם ארץ.
2: וקרטיה זה שלטון.
4: יפה, הצלחנו. <laughs> אז דמוקרטיה הוא השלטון של מי? ש... היא השלטון ש... של מי? שלטון העם. שלנו, נכון. אנחנו השליטים, אבל מכיוון שאין לנו זמן, אנחנו צריכים לעבוד ואנחנו גם לא מומחים גדולים, אנחנו ממנים, אנחנו בוחרים אנשים שישלטו בשמנו, בשבילנו. איך אנחנו עושים את זה? באמצעות בחירות. כך אנחנו עושים את זה, ולכן בחירות זה דבר כל כך חשוב, כי הבחירות האלה מזכירות למי שבחרנו, לפוליטיקאים, לנבחרי הציבור, הן מזכירות להם מי הבוס. אתם יודעים מה זה בוס? בטח. מי קובע? <laughs> מי קובע? אנחנו, אנחנו הבוסים. זה נכון שאנחנו נותנים להם להחליט בשמנו, אבל תארו לכם שלא היו בחירות, או שהיו פעם אחת בחירות, וזהו. אז הם היו שוכחים אותנו. אבל כשהם זוכרים שכל כמה שנים, כל שנתיים או כל ארבע, הם צריכים לחזור אלינו ולשכנע אותנו להצביע בשבילם, אז הם יעבדו בשבילנו. ולכן בחירות זה דבר כל כך חשוב, וזה מזכיר להם בשביל מי הם עובדים. הם עובדים בשבילנו, הם מייצגים אותנו. הם נבחרי הציבור, נכון, הם האנשים הכי חשובים, כן. אבל הם פועלים למעננו.
0: אבל איך עובדת שיטת הבחירות בארץ? פה דווקא יש לנו
4: שיטה יחסית פשוטה. זה <laughs> נורא נורא כיף. <laughs> כי אם הייתי צריך להסביר לכם איך עובדת שיטת הבחירות בארצות הברית...
0: מהלקטורים, <laughs> וזה היינו מסתבכים. היינו פה שעתיים. נכון.
4: אבל אצלנו זה מאוד פשוט. אנחנו הולכים לבחור מפלגה, לוקחים פתק מכל הפתקים שנמצאים מאחורי הוילון בקלפי, ושמים פתק אחד של מפלגה. בסוף יש אנשים טובים שסופרים את כל הקולות. ויש לנו שיטה שהעיקרון של... יחסיות. כלומר, אם מפלגה קיבלה חצי מהקולות, אז היא תקבל חצי מהמושבים בכנסת.
0: מהמנדטים. אז אם אני מבינה נכון, אני רק רוצה לוודא שהבנתי. לוקחים את כל הקולות שהתקבלו, כל הפתקים שנאספו בכל הקלפיות ברחבי הארץ, סופרים כמה יצא. נגיד בשביל שיהיה לנו קל, שיצאו 120 קולות. אוקיי. Okay. בסדר? ואז אומרים... כל קול אחד כזה יהיה שווה מנדט אחד, כי אנחנו אומרים 120 מנדטים, ואם יצאו 120 אלף, אז כל אלף קולות יהיו שווים מנדט אחד. אבל מה קורה, ואז לפי כמה שסופרים, ככה מחשבים את המנדטים. אבל מה קורה אם מפלגה אחת קיבלה 1,010, והמפלגה השנייה קיבלה 990?
4: אוקיי, okay, אז פה יש כל מיני נוסחאות שעוזרות לנו. נכון, כשאתם עושים תרגיל חילוק, אז הרבה פעמים נשאר לכם שארית. אנחנו תמיד שוברים את הראש מה לעשות <coughs> עם השאריות האלה. <coughs> נכון? <coughs> אנחנו שונאים את השארית הזאת, היא, היא מעצבנת. יש לנו את כל הקולות, אנחנו מחלקים ב-120 כדי לדעת כמה שווה כל מושב, כל מנדט בכנסת. תמיד נשארות לנו כמה שאריות כאלה, ויש כל מיני נוסחאות מתוחכמות ומורכבות שאני לא אכנס אליהן פה, כדי להחליט... וגם הסכמים בין
0: המפלגות, נכון, איך הקולות אני... יעברו ממפלגה אחת למפלגה נכון, אחרת. נכון,
4: יש הסכמי עודפים, שזה... משפר את הסיכוי של מפלגה מסוימת לקבל, אבל אני אגיד לכם את האמת, זה הכול שטויות. כלומר, זה לא הכול שטויות, אבל השאריות האלה הן בדרך כלל... זניחות אגיד, לא חשובות? נגיד בבחירות חשובה. האלה, בבחירות האחרונות, מאה ושבע עשרה מתוך המאה העשרים כבר הוכתבו, כבר נקבעו בחלוקה הראשונה. וכל השאריות זה רק השלושה מושבים האחרונים.
0: אבל מה קורה למפלגה שלא מגיעה בכלל, שלא מצליחה להגיע לאלף? או אפילו יש לנו בארץ מה שנקרא אחוז החסימה. שמעתם פעם על אחוז החסימה? כן. מעיין אמרה. או בכוכב הבא, שאם הם רוצים
3: שהמסך יעלה, אז הם צריכים להשיג מספר מסוים של קולות.
0: זה אם הם לא מגיעים למספר מסוים של הקולות, המסך לא עולה והכוכב נשאר בבית.
4: נכון, אז גם אצלנו יש משהו כזה, ואחוז חסימה זה נועד למנוע מצב שיהיו יותר מדי מפלגות. גם די הרבה מפלגות בכנסת, וזה קצת מקשה על לשלוט ולהקים ממשלות, עשו חוק, חוקקו, כלל כזה שקובע שמפלגה שלא קיבלה מינימום של קולות, לא תוכל להיכנס לכנסת. אז אצלנו, כיום, אחוז החסימה עומד על שלושה וקצת אחוזים מהקולות. כלומר, לקחתי את כל הקולות, נגיד הצביעו מיליון. ואז אני מחשב כמה זה שלוש ורבע אחוז מתוך מיליון, זה שלושים ושתיים אלף חמש מאות. מפלגה שלא קיבלה שלושים ושתיים אלף חמש מאות, תישאר בחוץ. מי שקיבלה מעל, תיכנס פנימה.
3: אבל אז המון קולות הולכים לפח.
4: נכון. המון קולות הולכים לפח, ובגלל זה יש כאלה שמתנגדים לאחוז החסימה. אבל כמו הרבה פעמים בדמוקרטיה, יש את היתרון ויש את החיסרון. הרבה פעמים... אנחנו צריכים להחליט איפה האיזון. אז באמת החיסרון זה שיש הרבה קולות של אנשים טובים שהלכו לבחור, ובסוף הנציג שלהם לא נבחר לכנסת. זה מעצבן, נכון? מעיה. כן. לעומת זאת, אנחנו גם לא רוצים שיהיה לנו עשרים מפלגות בכנסת. כן. כי גם ככה זה קשה.
1: אבל אם העם הוא השליט, ואז כשעושים בחירות, יש אנשים שהם נגד מי שנבחר. אז זה אומר ש... חלק מהעם הוא בעצם לא השליט. <מה,
0: מה קורה למי שבחר ולא מצליח להשפיע על השלטון והפסיד?
4: אבל הוא עדיין יש לו נציגות בכנסת, הוא עדיין יכול לנסות ולהשפיע, אין לו הרבה סיכוי, נכון. אבל לפעמים הוא כן יכול להגיע להסכמות עם החבר'ה שתומכים בממשלה. לפעמים הוא כן יכול לשתף איתם פעולה. למשל, יש כל מיני חוקים שמי שיזם אותם זה דווקא אלה שנשארו בחוץ, באופוזיציה, אלה שמתנגדים לממשלה, אבל אם זה חוק ממש ממש טוב, אז הם יכולים לשתף פעולה עם אלה שתומכים בממשלה, וביחד הם מחוקקים את החוק הזה. חוץ מזה, תמיד תזכרי, תמיד יש את הבחירות הבאות. כלומר, שגם אם הפסדתי הפעם, אז אולי לא תהיה לי השפעה לשנתיים, שלוש, ארבע הקרובות, אבל בדמוקרטיה אמיתית יש לי תמיד את הצ'אנס, את ההזדמנות לנצח בפעם הבאה.
0: ומעבר לזה, לדמוקרטיה יש גם כלים להגן על המיעוט. נכון, זה שהפסדתי ושאני לא הרוב לא אומר שאין לי זכויות יותר, נכון? נכון?
4: נכון מאוד. בדמוקרטיה אמיתית גם אמרנו שהמיעוטים והאזרחים מוגנים. אז כמעט בכל הדמוקרטיות יש כזה דבר שנקרא חוקה. למשל, שמעתם את המונח הזה של חוקה? כן. אז בדמוקרטיות רציניות יש חוקה, ובחוקה הזאת יש רשימה של זכויות שמגינה על האזרחים. כלומר, גם אם מישהו ניצח בבחירות, נגיד הימין הפסיד והשמאל עלה לשלטון, השמאל כמובן יכול לשנות דברים. הוא ניצח, מותר לו לשנות, אבל הוא לא יכול לשנות את מה שבא לו. יש כמה דברים שמגינים עלינו ושאפילו הרוב לא יכול לשנות. וזה מבטיח לנו, האזרחים, את המעמד שלנו מול השלטון ומול הרוב.
0: ולנו אין חוקה, אבל יש לנו חוקי יסוד.
4: נכון, אצלנו יש חוקי יסוד. יש ויכוח מאוד גדול האם חוקי היסוד הם כמו חוקה, או שהם בעצם הרבה הרבה יותר חלשים. כי למשל, חוקה הרבה יותר קשה לשנות. חוקי mm-hmm. יסוד, אצלנו מאוד מאוד קל לשנות. אז אם ניצחתי בבחירות, אני יכול ישר לשנות את חוקי היסוד, ואז הזכויות שלי בתור אזרח יותר בסכנה.
2: האם מי שהפסיד בבחירות ואמרו לו, לא, אתה כבר בחוץ, יש לו עדיין סיכוי לעלות לשלטון או שהוא כבר לא יכול?
4: אם הוא בחוץ, כלומר הוא לא נבחר בכלל לכנסת, אז אין לו מה לעשות, הוא חייב לחכות לתור שלו לבחירות הבאות, אבל לנסות שוב. הבנתי. אם הוא בכל זאת נבחר לכנסת, אבל לא לממשלה, כלומר הוא נשאר באופוזיציה, באלה שמתנגדים לממשלה, כמו למשל... יאיר לפיד היום, או כמו למשל אביגדור ליברמן, אז הם עדיין יכולים לנסות להפיל את הממשלה ולהקים ממשלה אחרת. יפה. זה מאוד מאוד קשה, אין הרבה סיכויים, אבל הם יכולים. הם יכולים לנסות.
2: אם מישהו נכנס לכנסת, ומזה נגיד המפלגה של שמאל ניצחה, סבבה? אז מה שאמרת, אם אני עדיין התקבלתי לכנסת ולא נבחרתי להיות ראש ממשלה... אז אני יכול להפיל את הממשלה ואולי לנסות להתחיל לבנות מפלגה.
4: אבל כדי שזה יצליח, מה אתה צריך לעשות? ו...
0: אתה
4: צריך לגייס מספיק שותפים שיהיה לך רוב.
0: כן. בנקודה הזאת אני רוצה לשאול אותך, זה היה נראה אחרת או זה נראה אחרת כשכך זה היה, כשהייתה בחירה ישירה לראשות הממשלה? כי היום אנחנו, כמו שאמרת קודם, לא כמו בארצות הברית, אנחנו לא בוחרים ישירות את ראש הממשלה, אלא את המפלגה.
4: אז נכון, לפני איזה עשרים שנה הייתה לנו התנסות בבחירה ישירה של ראש הממשלה, אבל זה לא היה עד הסוף כמו בארצות הברית או במדינות אחרות שיש להם שיטת ממשל נשיאותית, ו- והאמת שזו שיטה שהיא לא הצליחה כי בסופו של דבר אפילו ראש הממשלה שנבחר באופן ישיר היה צריך את ה- תמיכה של הכנסת, את האמון של הכנסת, ו- וזה גרם להרבה מאוד פיצול בכנסת והרבה מאוד בלאגן. בוא נגיד ככה, זו הייתה תקופה פחות יציבה מרוב ההיסטוריה של מדינת ישראל.
0: אז בוא נתייצב עם שיר.
4: יאללה.
6: כובעי בידי, אני מוכרח לרוץ, אני מוכרח לרוץ. לא, אין לי זמן לשטויות, יקירה, ואל תשאלי אותי מה ללבוש. אני משאיר את זה לשר ההסברה, שהוא יבוא וישבור את הראש. שר המשטרה ייקח את פרטייך, ושר החקלאות יביא לך פרחים. שר העבודה יעבוד עלייך, ושר הפיתוח יביא לך אורחים. את ידייך, ושר השיכון לך בית יבנה. שר הביטחון ישמור עלייך, ושר הקליטה יקנא. שר המסחר ימסחר חיוכי, ושר החינוך יחנך אותך טוב. שר האוצר ישלם את מיסייך, ושר התקשורת... יטלפן ויכתוך דים, 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 דים. אם האהבה הייתה מדינה, אני הייתי שר החוץ. מסתכל בעולם כשאת ישנה, פה באי בידי, אני מוכרח לרוץ, אני מוכרח לרוץ. M'ahal bahaita medina
0: שוב שלום לכם, אנחנו בתוכנית המיוחדת של האוניברסיטה המשודרת לילדים, ואנחנו כמובן עם דמוקרטיה, ממשיכים בשיחה שלנו עם פרופסור עופר קנינג על דמוקרטיה ועל עכשיו השתתפות אזרחית בדמוקרטיה. אולי נשאל על מה יכול לקרות כשדמוקרטיה מתערערת. פתאום כל מיני חוקים שמגינים על זכויות מתבטלים, פתאום חלק ממה שהיה מותר לך לעשות כבר אסור לך לעשות, פתאום חופש הדיבור שלך מוגבל. זה יגרום להרבה הפגנות, אבל אם... חופש הביטוי מוגבל, אז כנראה שלא של... יהיו
3: הפגנות. זה נראה לי בעייתי, כי בסופו של דבר חלק מהגדרה של מדינה דמוקרטית זה שאנחנו צריכים לומר את הדעה שלנו, ולא צריכים, אבל קיבלנו מתנה להשתמש בקול שלנו ובדעה
2: שלנו. אז אם מחלקים מצנות חינם, כאילו מה, לא נשתמש? נועם? המון מהאנשים שפשוט יבינו שאין להם יותר את האפשרות הזאת לבחור. שיהיה להם מנהיג שייתן להם דברים לעשות לפחות, זה נראה לי א', הרגשה מאוד נוראית, לא ב', זה יגרום לאסון מאוד 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 רע.
0: רוני?
1: לדעתי זה יגרום לאי סדר גדול, ואפילו זה יכול לגרום למלחמת אזרחים, וזה יכול ממש לגרום למדינה לקרוס.
0: ועד?
2: נראה לי שהרבה אנשים אולי לא יעזבו את המדינה. אולי מתערבים דמוקרטיה? אז הם ילכו למדינה אחרת שיותר דמוקרטית.
0: אז נשמע שהילדים שלנו מאוחדים במחשבה שאם דמוקרטיה מתערערת, המשמעות היא הרת אסון המדינה.
4: זה עלול להיות ככה. זה לא חייב להיות ככה, אבל רוב הסיכויים שזה יהיה ככה. למשל, יש מדינות שהן לא דמוקרטיות, שבאמת איום ונורא לחיות בהן. אבל צריך להודות שפה ושם יש מדינות שהן לא דמוקרטיות ממש, אבל אם תיסעו לבקר את המדינות האלה ותלכו ברחובות, אתם לא תרגישו מאוימים ואתם לא תרגישו שנורא לחיות שם. למשל, בהרבה מקומות בסין כיום, וסין היא לא מדינה דמוקרטית, היא מדינה שאפילו אין בה בחירות. בכלל, 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 אין בחירות. אבל בהרבה מקומות בסין היום זה נראה מבחוץ לא רע. נורא מפואר, בניינים גבוהים, אחלה מסעדות, נראה ממש משגשג ועשיר ונוצץ. אבל זה רק מבחוץ. כשאתם חיים שם את החיים של היום-יום, כל עוד אתם בסדר, יש לכם עבודה, ואתם מסודרים, והשלטון בסדר, לא מפריע לכם מדי, אז סבבה, תחיו את החיים שלכם בשקט. אבל ברגע שאתם, משהו מפריע לכם, או שאיבדתם את העבודה, ואתם רוצים להעניש את השלטון, להגיד לו נו נו נו, אז אתם פתאום מבינים מה זה לחיות. במדינה שהיא לא דמוקרטית. אז כן, אני מסכים עם כל מה שאמרתם פה, שאם המדינה תפסיק להיות דמוקרטית, אולי לא נרגיש בבת אחת שזה אסון נוראי, אבל כשאנחנו נצטרך את המדינה, ואנחנו נצטרך את המשהו שצודק, ואנחנו נרצה לשנות משהו, אז נגלה שאנחנו לא יכולים.
0: אז מה אנחנו בתור אזרחים יכולים לעשות כדי לשמור על הדמוקרטיה, לחזק אותה, להגן עליה?
4: הדבר אולי הכי חשוב זה להשתתף. ולהשתתף אפשר לא רק מגיל 18, אפשר אפילו לפני. אז ברור שבשביל רובנו, המבוגרים, ההשתתפות זה ללכת לבחור ולהשפיע, אבל זה גם לצאת ולהפגין, וזה גם לחתום על עצומות, וזה גם אולי להצטרף למפלגות, נכון? אם אני מזדהה עם רעיון ש... של מפלגה מסוימת, אני יכול להצטרף אליה. להירשם אליה, ואז להיות פעיל במפלגה הזאת. יש משפט שאני מאוד אוהב, שאומרים שדמוקרטיה זה לא סוג של ספורט שאתם אה, אה, יושבים בכורסה ומסתכלים על הספורט הזה. דמוקרטיה זה דבר שהוא מחייב השתתפות. אם אתם לא משתתפים, אם אנחנו לא, לא נשתתף מספיק, אז הדמוקרטיה היא לא תקרוס, אבל היא תיחלש לאט 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 לאט, ואז יהיה מאוחר מדי אולי. לשקם אותה.
0: ילדים גם יכולים לעשות משהו?
4: אני חושב שילדים כבר מגיל צעיר. קודם כל, להתנסות בדמוקרטיה. גם בבית ספר, וגם בתנועות הנוער, וגם, ב... וגם לכתוב מכתבים ל... אתם יודעים מה? אז בסדר, לא לראש הממשלה או לשרים, אבל לכתוב מכתב ל... לראש העיר שלכם, או לכתוב מכתב... לחברי המועצה שלכם בעיר, או לנסות להתמודד למועצת התלמידים בבית ספר שלכם, אם משהו מפריע לכם בבית ספר, כן? <אח> ובלי האמונה העצמית הזאת שאנחנו יכולים להשפיע על המציאות שלנו, אז אנחנו בבעיה. ובדמוקרטיה אמיתית, גם זה ערך דמוקרטי. אתם זוכרים שדיברנו על ערכים דמוקרטיים? ערך דמוקרטי זה האמונה העצמית שלנו שאנחנו יכולים לשנות, שאנחנו יכולים להשפיע.
2: אני רציתי לומר שאפשר לעזור גם ב... להיות בהפגנות ולהשתתף בדברים
0: כאלה.
1: או לדעתי אי אפשר להשוות מדינה שהייתה דמוקרטית והפכה להיות לא דמוקרטית ומדינה שתמיד הייתה לא דמוקרטית כי הם לא הרגישו את ההרגשה של דמוקרטיה ואז הם מתנהגים עם זה כאילו זה החיים שלהם.
0: הם לא יודעים מה חסר להם.
1: כן, וגם אנחנו אולי לא יודעים מה חסר לנו בזה שיש לנו דמוקרטיה.
0: אנחנו ממש בסוף התוכנית, תוכנית שנייה בסדרה הזו המיוחדת של האוניברסיטה המשודרת לילדים בנושא דמוקרטיה, ואני רוצה לשאול אתכם לסיום, מה למדתם בשני המפגשים האלה עם פרופסור קני?
3: למדתי מלא מילים חדשות
2: ומסובכות.
0: כן. למדתי מה זה משאל
2: עם. אני למדתי יותר איך הדמוקרטיה בישראל עובדת. אני
1: למדתי גם איך הדמוקרטיה עובדת וגם יותר על איך אה, הממשלה עובדת ומה יותר דמוקרטי בה ומה פחות.
0: אתה ו... גם למדת משהו, עופר?
4: אני למדתי שיש אה, ילדים ממש חכמים ומתעניינים ואני מעודד מהעתיד של המדינה הזאת, אם יש לה אזרחים כאלה צעירים ש... אכפת להם, ושהם יהיו מעורבים, אני מקווה, גם מבחינה פוליטית.
0: מצטרפת לכל מילה. אני רוצה באמת מאוד להודות לכם ילדים. רוני גרינברג, נועם כהן, אוהד דנציגר, מעיין ולנר על זה שהייתם איתנו. תודה. תודה ש... לכם, תודה. ותודה גם לך, פרופ' עופר קניג. לעונג. ונודה גם לכל מי שעשה במלאכה, העורכת שלנו מאיה גייר, המפיקות גיא חלמיש, עמליה נוימן ויעל צ'חנובר, דניאל שבתאי על הביצוע הטכני, יורם רותם על העריכה המוזיקלי, תודה רבה גם למכון הישראלי לדמוקרטיה ולאוניברסיטת תל אביב, ממני, ליעד מודריק ומכולנו, שיהיה חג שמח. חג שמח! חג שמח!
7: אנחנו ילדי התקופה, התקופה היא פוליטית.
5: דבר שאתה
7: פוליטי, אין בכלל דבר פוליטי, אתה פוליטי, אני פוליטי. איך אני פוליטי, גם אני רוצה שלא יהיה פוליטי, פוליטי, אני פוליטי. אנחנו ילדי התקופה, התקופה היא פוליטית. כל המעשים היום שלנו, שלכם. מעשים פוליטיים. תרצה או לא תרצה, לגנם שלך אתה פוליטי. לאור גוון פוליטי. לעיניים יפת
5: I also want you to be not political. You're political. I'm
6: political.
5: Everything you're doing is political. There's nothing to do with politics. You're political. I'm political. I want you to be political. I also want you to be political. You're political. I'm political.
7: כך או אחרת לכל דבריך הדהוד, לכל שתיקותיך ההשתמעות פוליטיים. אף בלכתך בסבך היער אתה צועד צעדים פוליטיים על קרקע פוליטית. גם שירים לא פוליטיים הם פוליטיים, ובמרומים מאיר ירח זה מכבר לא ירחי. להיות או לא להיות, זו השאלה, ואיזו שאלה חביבי, השב בהקלה, שאלה פוליטית. אינך חייב להיות בן אנוש כדי להיות בעל משמעות פוליטית. די בכך שתהיה נפט גולמי, מספוא מרוכז, חומר גלם ממוכזר, או אף שולחן ישיבות שעל צורתו התווכחו חודשים ארוכים, מסביב לאיזה שולחן יש לשאת ולתת על אודות חיים ומוות, עגול או מרובע. כל דבר שאתה עושה אתה פוליטי, אין בכלל דבר שלא יוצא פוליטי.
5: אתה פוליטי, אני
7: פוליטי איך אני רוצה שלא יהיה פוליטי? גם אני רוצה שלא יהיה פוליטי. אתה פוליטי, אני פוליטי. בינתיים אנשים נהרגו, חיות גרעו, בתים מלאו בלהבות, סדות
0: המשודרת, מהדורה מיוחדת לילדים לחג החנוכה. ליעד מודריק, שוחחה עם הפרופסור עופר קניג מהמכון הישראלי לדמוקרטיה והמכללה האקדמית אשקלון על דמוקרטיה. עורכת ראשית, מאיה גיא. עורכות ומפיקות, גיא חיימיש ועמליה נוימן. ביצוע טכנית, דניאל שבתאי. עריכה מסיתלית, יורם רותם. תודה למכון הישראלי לדמוקרטיה ולאוניברסיטת תל אביב. האוניברסיטה המשודרת,